0: Ein wunderschönen guten Mittag, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid oder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr, ihr fühlt die Hürden, oder? Wie sie hier am Lagerfeuer gesessen haben. Ihnen war kalt mitten in der Nacht. Und ich finde diese Geschichte so inspirierend. Und ich finde es fast schade, dass sie nur im Lukas-Evangelium abgebildet ist. Warum? Ich durfte mich die letzte Woche sehr intensiv auseinandersetzen und habe doch einige Punkte gefunden. Und ich freue mich so, mit euch da reinzugehen. Habt ihr auch Bock? Ja, okay. Kommt noch. Sehr gut. Da stand, sie waren umleuchtet und fürchteten sich sehr. Mir ging es mal ähnlich. Ich ähm, habe mal eine Zeit lang in Tschechien gelebt, in Prag. Äh, ich war Nach der Ausbildung durfte ich ein halbes Jahr dort verbringen, um äh, internationale Berufserfahrungen zu sammeln. Sagt man, glaube ich, auf dem Lebenslauf. Und ähm, es ereignete sich, es begab sich zu einer Zeit, würde man in der Weihnachtsgeschichte lesen, dass Chris Köhler in Prag, sagen wir mal, deutlich ähm, zu viel Schmerzen hatte. Und es war Woche zwei und ich hatte so einen krummen in Magen und ich wollte es nicht wahrhaben. Ich dachte, das schwere tschechische Essen kommt, bekommt mir vielleicht nicht so gut. Das ein oder andere Bier äh, war vielleicht zu lecker und ähm, ich habe es sehr leicht genommen. Tag für Tag wurde es schlimmer und schlimmer und schlimmer und ich habe mir eine Tablette nach der nächsten reingeworfen, ich weiß gar nicht, was so die maximale Dosis ist, aber es war auf jeden Fall zu viel. Die Wundertees meiner tschechischen Kollegen halfen auch nicht. Und äh, irgendwann bin ich dann nach Hause gegangen und ich, ich konnte einfach nicht mehr schlafen vor Schmerz. Und ich krümmte mich und krümmte mich und mein, mein Mitbewohner, der war Tscheche und konnte Gott sei Dank trotzdem sehr gutes Englisch, was nicht immer der Fall war, sagte, jetzt reicht's mir, ich hole den Krankenwagen. Und ich so, ja, okay, mag vielleicht eine ganz gute Idee sein. Ich wurde abgeholt und es war so, dass ich an die Outskirts des Prager Stadtlebens geschuft wurde oder geschaffen wurde, einfach weil die innerstädtischen Krankenhäuser schon belegt waren. Und ich kam in die erste Untersuchung und der Doc sprach nicht ganz so viel Englisch und ich verstand auch nichts von dem, was er mir auf Englisch sagen wollte, weil es ging um Medizin. Auf jeden Fall hatte ich einfach nur heftige Bauchschmerzen und sagte, okay, wir machen mal einen Ultraschall. Und ich weiß nicht, ob es Sparmaßnahmen des Krankenhauses war oder der Notstromaggregat, abgeschaltet. Die äh, Flure waren alle dunkel. Und er sagte mir, ja, du musst jetzt einfach da vorne, dritte Tür links, äh, dritte, äh, geradeaus links, dritte Tür rechts, irgendwie sowas. Und ich krampfte also alleine mit meinen Schmerzen durch dieses Krankenhaus, um zum Ultraschall zu gelangen, wo eine sehr nette Dame mir auf Deutsch versuchte zu erklären, was ich habe. Bin dann wieder zurück zur Erstuntersuchung gekrüppelt und da stellte sich sehr schnell heraus, dass mein Blinddarm seit einigen Stunden durchgebrochen war. Und ein paar wissen, dass es äh, beim Durchbruch gar nicht mehr so viel Zeit gibt, bis man gar keinen Spaß mehr hat auf der Erde. Und so war es wirklich äh, schon sehr, sehr knapp und es ereilte sich also, äh, dass ich noch mitten in der Nacht notoperiert werden musste. Ich wurde noch nie operiert, hatte keine Ahnung von dem Business, wurde also in diesen Voroperationssaal geschoben, mich äh, genau vorbereitet und es war so hell wie auf dieser Bühne und ich war umleuchtet und fürchtete mich sehr. Und dann kam dieser zweite, ich glaube, sehr nette tschechische Doktor rein, aß eine Banane und fragte mich, ob ich noch eine Frage hätte zur Operation. Ich winkte dankend ab und sagte, nein, Sie können loslegen. Und dann bekam ich endlich dieses, mir ist alles scheißegal, Serum. Und ich war weg davon. Irgendwann bin ich nachts aufgewacht. In einem Viererzimmer mit drei anderen Tschechen, auch die haben mich nicht verstanden, gegenüber von mir ein amputiertes Bein. Ich war immer noch ein bisschen betäubt, Gott sei Dank, schlief wieder ein, wachte irgendwann auf und der Doc sagte mir, mein Junge, 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 zwei, drei Stunden später und wir hätten dich nicht mehr vom Tisch geholt. Spätestens da wurde mir klar, dass es doch ein bisschen mehr als Magenschmerzen waren und plötzlich hatte ich eine Stimme im Kopf, die sagte, mein Junge, ich brauche dich noch. Sie fürchteten sich sehr. Hast du dich schon mal gefürchtet? Ich habe früher viel zu viele Krimis geguckt und hinter jedem Busch irgendein Triebtäter gedacht. Oh, der wird mich gleich catchen und irgendwo hinschleppen, wo auch immer. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl von Furcht kennst. Aber ich stelle es mir wie die Hütten damals ungefähr so vor. Man gibt irgendwelche Laute, von denen man nachher nicht mehr das auf YouTube sehen möchte. Gott schenkt doch einen Direktmandat, seinen Engel, zu den Hürden. Und er sagt einfach nur, fürchtet euch nicht. Ich weiß nicht, wie du mit deinen Gefühlen unterwegs bist, aber wenn ich ein Gefühl habe und das kommuniziere, hilft es mir meistens nicht, wenn rational begegnet wird. Wenn ich jemandem sage, Oh, ich habe so Angst dann hilft es nichts, du ja, brauchst keine Angst haben. Dann ist nicht sofort die Angst weg. Wenn du sagst, ich bin so traurig, du brauchst nicht traurig sein. Ach stimmt, das funktioniert nicht. Ich finde es so eine humorvolle Stelle. Die Engel sagen einfach, fürchte dich nicht. Ich finde es so schön, dass Gott sie nicht alleine lässt, denn er begründet auch, warum sie nicht, nicht fürchten müssen. Lass uns in den Text gehen, denn da steht, denn siehe, ich verkünde euch große Freude. Erster Lifehack, wenn Freude Angst vertreibt, dann lasst uns doch einfach mehr Freude haben. Wir haben letzte Woche von den 49% Angst versus 51% Glaube gehabt und heute tauschen wir uns einfach mit Freude aus. Such dir was, was Freude in dein Herz sprudelt, egal was es ist. Und wenn Angst hochkommt, sorgt dafür, dass Freude in dein Herz kommt. In Nehemiah 8, Vers 10 steht, darum sprach er zu ihnen, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Vielleicht denkst du jetzt, ja okay, aber der Umstand macht halt einfach gerade keinen Spaß. Vielleicht bist du wie so ein Hütte, der einfach nachts in der Kälte sitzt und denkst so, ja, what the heck. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Darauf kommen wir nachher nochmal zurück. Was heißt das noch? Große Freude. Ich möchte heute Morgen sagen, Gott ist in a good mood. Ihr kennt das Spiel, das ist so ein Satz, der klingt auf Englisch deutlich toller als auf Deutsch. Und ich, es gibt über 100 Bibelstellen, wo die Freude von Gottes Reich beschrieben wird. Ich habe euch einfach nur mal ein paar zum ähm, Anhören mitgebracht. Zweiter Samuel, in allem wohlgeordnet und sicher, wird er nicht alles gedeihen lassen, was mir zum Heil und zur Freude dient? jetzt 12. Und an jedem Tag brachte man große Opfer da und war fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude bereitet. Und auch die Frauen und die Kinder freuten sich. Und man hörte die Freude Jerusalems. Johannes 15,11. 15, 11. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Römer 14,17. Gottes Reich ist Friede, Freude und Gerechtigkeit. Meine Frau Christina sagt immer Jesus hat Zähne. Ich finde das ein schönes Bild, wenn wir uns vorstellen, dass jemand sich freut, meistens lachen wir und zeigen dabei Zähne und das ist so ein schönes Bild, dass wir erkennen können, Gott ist in einer guten Laune, wenn er an uns denkt. Wenn er uns anguckt, wenn er an uns denkt, wenn er mit uns diskutiert oder redet oder zuhört oder spricht, er freut sich an dir und mir. Es geht nicht nur um Freude, sondern diese Freude, wir gehen weiter im Text, soll dem ganzen Volk widerfahren. Jesus war ja so ein Typ, vielleicht kennst du dich ein bisschen mit ihm aus. Er war viel mit Leuten unterwegs, auf die niemand Bock hatte. Blinde, Prostituierte, Zolleintreiber, so gesellschaftlich eher aberkannte Menschen. Aber er hat auch ab und zu mal den Pharisäern einen eingeschenkt. Auch für die hatte er ein Wort übrig. Die Hirten nachts haben als erstes davon erfahren, dass Jesus geboren worden ist. Ich weiß also jetzt nicht, beziehungsweise wenn ich mich umgucke, sehe ich bis auf die drei, die hier vorhin rumspaziert sind, wenig Hirten im Raum und auch relativ wenig Pharisäer. Aber vielleicht bist du irgendwo dazwischen heute Morgen. Und wisst ihr, alles... Haben wir, also alle haben wir eins gemeinsam und das ist der sogenannte Alltag. Ich habe euch hier ein wunderschönes Alltagsbrett mitgebracht, klassisches Alltagsbrett. Und es ist ja so: Wir gehen Montag irgendwie zur Arbeit, in die Uni, zur Berufsschule, wir kommen nach Hause, haben vielleicht Familie und da oder auch. Andere Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Ein Haushalt, den wir schmeißen müssen. Wir haben vielleicht ein Ehrenamt, ein Verein, eine Kirche, wo wir uns engagieren. Und was soll ich sagen? Manchmal müssen wir ein bisschen balancieren, damit das irgendwie funktioniert, oder? Kennt ihr das? Dass man so ein bisschen auf seine Zeit achten muss, auf seine Energie achten muss um den Alltag zu bewältigen. Und manchmal passieren dann Dinge, für die kannst du nichts und für die kann ich nichts. Vielleicht hast du plötzlich einen Trauerfall in deiner Familie. Du hast emotional, bist du am Ende, hast Schmerzen. Vielleicht bist du arbeitslos geworden und weißt nicht, wie weiter. Vielleicht kommt dann so eine globale Pandemie um die Ecke und sagt, hier bin ich. Und plötzlich stürzt alles ein in deinem gut ausbalancierten Alltag. Und ich möchte heute Morgen eins vorwegnehmen. Wenn du hier sitzt oder das hörst und davon keine Ahnung hast, dann hast du umso mehr Grund, dankbar zu sein. Wenn du keine Ahnung davon hast, was es heißt, im Alltag zu jonglieren, mit harten Fällen umzugehen, mit Trauer umzugehen, mit Arbeitslosigkeit etc. umzugehen, dann hast du heute Morgen einen Grund mehr, dankbar zu sein. Dann kannst du eigentlich jetzt abschalten. Spaß bleibt dran. Wenn du das aber kennst und ich mir so diesen Alltag angucke, Wisst ihr, dann wäre ich manchmal gerne einfach so wie, der, wie die Hirten vorhin. Setze ich mir so einen Hut auf, setze mich da ans Feuer in der Nacht, alle lassen mich in Ruhe, super. Wisst ihr, mein smorgob Daniel, Neil, ein Südafrikaner, und er, an guten Abend berichtet er von, von früher, als er dort gelebt hat. Er war da Bauer und hat... Ähm, täglich seine, seine Felder beackert und es gab so eine goldene Regel, die ich sehr, sehr schön finde. Sagt sagte, es war immer so, der, der als Erste das Feuer anhatte, der war Gastgeber für den Abend. Und dann kamen die anderen Bauern, weil man hatte so eine große Sicht über die ganzen Felder und da, wo man als Erstes das Feuer brand, brand sehen, gesehen hat, so rum, da ist man dann hingefahren. Da gab es Barbecue, Nett gegessen, wird das schlechte oder gute Wetter ausgetauscht, ist man schlafen gegangen und am nächsten Tag ging es wieder los. Und manchmal, wenn ich mir das hier angucke, wäre ich wirklich gerne ein Hirte. Ich meine, dann kommt auch noch der Botschafter Gottes persönlich bei mir vorbei. Könnte schlechter sein, oder? Hirten waren zu der damaligen Zeit nicht im Ansatz anerkannt. Woran lag das? Sie haben 24-7 gearbeitet. So Schafe machen halt keinen Feierabend. Sie haben am Stadtrand oder sogar außerhalb der Stadt gewohnt. Ihr könnt euch das so vorstellen, als würdet ihr in Tornisch leben. Grüße an die Pantlis. Sie haben ab und zu logischerweise auch mit toten Tier handhaben und umgehen müssen. Sie galten also als unrein. Da sie so durchgearbeitet haben, konnten sie nicht in den Tempel fahren. Nachts gearbeitet, sprich kein Teil der normalen Gesellschaft. Und dann kommt dieser Engel. Und ich stelle mir das ein bisschen so vor, ich weiß nicht, wie sportaffin du bist, oder ob du eine Sportlieblingsmannschaft hast. Ich habe eine. Und es ist so, ich stelle mir das ein bisschen so vor, als, als wäre deine Mannschaft nach langer, langer Zeit mal wieder auf einem guten Weg das Pokalfinale zu erreichen. Und Runde für Runde kämpft deine Mannschaft. Du fieberst mit und sie hat ein bisschen Glück und die anderen ein bisschen mehr Pech. Dann kommt bloß Glück mit dazu. Und plötzlich ist es soweit und du stehst im Pokalfinale. Worauf du so lange hinarbeitest, trainierst, hoffst, manch sogar betet. Und dann ist dieser Tag und vor Corona durfte man noch ins Stadion und alle freuten sich auf den Tag, weil am Ende des Spiels konnte man vielleicht den Pott in die Höhe heben. Und was soll ich sagen, vielleicht hast du kein Ticket bekommen. Da schafft es deine Mannschaft endlich mal ins Finale und du bekommst kein Ticket und dein Finalabend sieht nicht so glorreich aus, sondern du sitzt vielleicht zu Hause auf dem Dorf, hast Mode im Internetanschluss, sprich es hakt alle zwei Minuten und bist alleine, weil aufs Dorf möchte keiner raus und der Spiel ist kurz vor Anpfiff und dann klopft es an der Tür und jemand sagt, komm mit, ich habe Finaltickets für die VIP-Loge, wir gehen jetzt in den Heli und landen direkt auf dem Spielfeld. Mir war schon zweimal vergönnt, in einer VIP-Loge sein zu dürfen. Und ich, das macht schon Spaß. Man kriegt Essen, was man will, so viel man will. Man kriegt Trinken, was man will, so viel man will. Man kann das Spiel mit 37 Kameraperspektiven betrachten. Man kann wirklich wissen, ob es ein Abseitstor war oder nicht. Man hat gute Gemeinschaft. Das bockt. Mit dem Heli wurde ich noch nie eingeflogen. Kommt noch. Sehr gut. Ich stelle mir das so vor, wie die Hirten da saßen und so ein VIP-Ticket plötzlich bekamen. Stellt euch vor, heißt es in Lukas, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen, freut euch mit ihm, ich habe mein verlorenes Schaf wieder gefunden. Und ich weiß nicht, ob du der Hilde bist, der sich abgesetzt hast heute Morgen. Ich weiß nicht, wie viele Gewichte dein Arbeitsalltag, Lebensalltag mit sich bringt. Ich weiß nicht, ob du gerade einfach dankbar sein kannst oder ob dein Gerüst genauso zusammengekracht ist wie meins gerade eben hier auf der Bühne. Ich möchte dir aber sagen, egal wie viele Gewichte du trägst, Gott hat ein persönliches VIP-Ticket für dich heute Morgen. Gott klopft bei dir an der Tür, während du auf dem Dorf sitzt mit Mode im Anschluss und sagt: ich hole dich ab. Egal, was der Umstand sagt, egal, wie viele Gewichte da liegen, ich hole dich ab. Ein VIP-Ticket mit der Handschrift Gottes, nur mit deinem Namen. Jederzeit, aus jedem Umstand, für immer da. Und wisst ihr, wir dürfen Advent feiern gerade, eine wahnsinnig schöne Zeit. Und Advent bedeutet Herkunft. Und wir fiebern und feiern auf den Moment hin, wo Jesus Christus geboren ist. Unser Retter in die Krippe geschubst wurde. Von nun an sollte alles besser werden. Wir dürfen diese Zeit genießen in Vorfreude auf das, was uns erwartet. Ich bin diese Woche mit, zu dem Entschluss gekommen, dass Jesus mit dieser Freude... Gottesreich ist Freude. Ihr erinnert euch mindestens sich genauso darauf freut und hinfiebert, dass wir bei ihm ankommen. Advent quasi rückwärts. Ich nenne das Tnefta. Ich wünsche euch also einen wunderschönen dritten Tnefta. Jesus freut sich, wenn wir zu ihm kommen und weiter heißt es im Text, der zweite Denn, die zweite Erklärung, warum man sich nicht fürchten soll. Denn heute ist in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Und es ist so paradox und es hat mir diese Woche Tränen in die Augen gebracht, weil ich verstanden habe, Jesus, der als König auf die Welt kommt stellt das komplette Weltbild der damaligen und heutigen Zeit auf den Kopf, indem er selbst als kleines Kind in einer Krippe in einem Tierstall zur Welt kommt und sagt, hier bin ich. Und er multipliziert dieses, dieses paradoxe Geschehen, indem Gott den Hirten am Rande der Stadt, gesellschaftlich nicht anerkannt, als allererstes zuruft, der Retter ist da. obwohl er ja noch gar nicht so viel gemacht hat, oder? Ich meine, der Retter chillt in der Krippe. Retter heißt Befreier, Beschützer, Erlöser, Helfer in der Not. Was heißt es denn nun für dich oder für mich heute Morgen? Und hier geht es nicht einfach einzig und allein darum, dieses VIP-Ticket zu lösen und abzuhauen und sagen, ja, geil, Freikarte für den Himmel, danke, ich bin raus. Wisst ihr, ein Fußballspiel hat ein Ende und die VIP-Ticket-Karte ist irgendwann nichts mehr wert, außer eine gute Erinnerung. Gottes VIP-Ticket für dich verliert niemals seine Gültigkeit. Gott möchte nämlich den Himmel ganz persönlich auf Erden bringen durch dich und mich. Gott möchte den Himmel durch dich und mich auf diese Erde bringen, er möchte uns erretten, befreien von Verletzungen, Scham, Prägungen, Vergangenheitsmomenten, die nicht gut waren, Glaubenskonstrukten, Krankheit, Zielverfehlung. Er möchte uns erlösen. Vielleicht sitzt du hier aber auch oder zu Hause an dem Stream und denkst dir so, ja, yeah, habe ich letztes Jahr auch gehört. Es begab sich zu einer Zeit, ihr kennt die Geschichte, Retter war da. Steuererneuerung, Zählung, Jungfrau, Maria, Stall, Krippe, Kind, Retter, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber meine Umstände sind immer noch so. Es ist immer noch zusammengekracht, meiner Krankheit geht es immer noch nicht besser, mein Alltag ist immer noch wahnsinnig zermürbend und anstrengend. Was redet die Kirche von Liebe und Freude und proklamiert jedes Jahr das Gleiche. Ich möchte dir heute Morgen zusprechen, dass Glaube sich nicht daran zeigt, woran du glaubst, sondern an wen du glaubst. Glaube zeigt sich nicht daran, woran du glaubst, Glaube zeigt sich daran, an wen du glaubst. Und es geht dabei nicht um die sofortige Erneuerung deiner Umstände, Verbesserung deiner Umstände. Es geht vor allen Dingen um eine Perspektive. Wisst ihr, die, als die Engel abgehauen sind, ist nichts anderes passiert, als die himmlischen Herrscher haben angefangen zu worshipen. Da steht Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen Gottes. Wohl Nichts anderes als Worship machen die himmlischen Herrscher, nachdem der Engel abgedüst ist. Obwohl er, wie gesagt, bisher nur in der Krippe lag. Er lag nur in der Krippe und er wurde gepriesen. In Korinther steht darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Das ist das, was wir mit der Taufe feiern. Wir gehen runter und lassen das Alte hinter uns, kommen hoch und sind neugeboren im Geiste, nennen wir das. Und es mag gut sein, dass du körperliche und seelische Narben an dir trägst. Dass die Umstände nicht alle sofort weg sind. Dass ein langer Weg vor dir und vor allen Dingen vor Jesus auch liegt. Und wenn du dich vielleicht auffragst, so ja, das habe ich doch letztes Jahr schon zu Jesus gebracht. Das ist ein Umstand, mit dem gehe ich schon gar nicht mehr zu Jesus. Ich habe aufgehört, daran zu glauben. Ich habe Jesus vor 15 Jahren mal eine Chance gegeben. Ich habe gesagt, wenn du existierst, dann zeige dich jetzt. Er hat sich nicht gezeigt, das war's mit uns beiden. Ich will dir heute Morgen so Mut machen. Wir feiern die schönste Geschichte, die es gibt. Wisst ihr, zwischen unseren Fähigkeiten, das Ding hier zu balancieren und Gottes Plan, der vielleicht da vorne ist, ist eine Riesenlücke. Und das ist gut so. Erst wenn wir aus unserer Komfortzone rausgehen, hat Gott Platz zu arbeiten. Dann kann er wirken. Kann er sich zeigen auf neue und auch andere Art, die wir vielleicht gar nicht erwartet hätten? Vielleicht ist es für dich dran, mal was Unpopuläres auszuprobieren. Prophetisch unterwegs zu sein, Jesus an Stellen zu lassen, die du selber nicht mal aussprechen magst. Wisst ihr, Jesus hat... Ein blinden Matsch in die Augen geschmiert, damit er wieder sehen konnte. Wenn ich zum Doc gehen würde und er schmeißt mir Matsch ins Auge, hätte ich andere Fragen. Vielleicht wird es Zeit, das Ungewöhnliche gewöhnlich zu machen. Wisst ihr, es gibt eine so schöne Geschichte, die mich berührt hat. Zwei junge Männer treffen sich und der eine hat wahnsinnige sehr langwierige Schmerzen im Rücken und sagt, ich komme nicht drauf klar. Ich kann meinen Alltag kaum noch bewältigen. Er ist im Glauben, er mag Jesus und er checkt es einfach nicht. Der andere junge Mann stellt sich gegenüber und sagt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie doll ist dein Schmerz? Überlegt kurz und sagt, ja, schon, schon eine 7. Die beiden jungen Männer sind in ein Hochhaus gefahren. Sie fuhren in den siebten Stock und der Kumpel drückte auf Null. Und während die beiden Herren nach unten fuhren, hat er göttliche Wiederherstellung für seinen Körper gebetet. Sie kam unten an und kein Schmerz mehr da. Ihr müsst jetzt nicht alle in Hochhäuser rennen. Ich will euch nur sagen und Mut machen, Neues auszuprobieren, Worte ernst zu nehmen, so komisch sie auch klingen, die Bibel zu lesen und zu schauen, ja, was heißt denn das für mich heute, morgen und übermorgen? Wisst ihr, nach meinem Verständnis bedeutet Ankunft immer, dass es verbunden ist mit einem Weg und einem Ziel. Es gibt keine Ankunft, ohne dass du dich auf den Weg gemacht hast. Es gibt auch keine Ankunft, ohne dass du ein Ziel hast. Du hast jetzt diese VIP-Karte von Gott. da bedeutet, dass wir uns auf den Weg machen müssen. Jesus steht da und freut sich auf uns. Wenn wir weiter in den Text gehen, heißt es, dass die Hirten haben geschrieben, lasst uns doch. Faith is worth a try. Es ist ein Versuch doch wert. Was soll uns passieren? Lasst uns doch, und sie sind eilends losgelaufen. Sie haben überall rum erzählt, was sie gesehen haben, nachdem sie Jesus in der Krippe gesehen haben. Bis in Amerika gibt es das große Wort FOMO, Fear of Missing Out. Und es wird darüber gesprochen, dass wir alle, gerade meine Generation, so viel Angst hat, alles zu verpassen, weil uns so viel zusteht. Ich würde sagen, wir sollten das andersrum drehen und sagen, wir sollten die Angst haben, nicht jedem von Jesus Christus erzählt zu haben. Wenn du hier sitzt und dankbar sein kannst, wenn du hier sitzt und das vielleicht schon mal hattest und Jesus es zum Guten gewendet hast, dann geh raus, laufe eilends los und erzähl es überall rum. Wenn dich Leute komisch angucken wie die Hirten, alle waren verwundert, steht in der Bibel. Alle waren verwundert. Die komischen Hirten aus der Nacht kamen, sie stanken. Und sie erzählten von einem Jesus. Wisst ihr, die Zeit in Prag war auf viele Weise sehr einprägsam für mich. Ich hatte ein halbes Jahr, in dem ich nicht in die Kirche ging. Warum? Ich konnte kein Tschechisch. Es gibt tatsächlich ein ICF sogar in Prag auf einem tollen Hausboot und sie geben sich sehr viel Mühe. Aber tschechischer Worship war einfach nichts für mich. Die Übersetzung, ich habe nicht viel mitbekommen, auch mein Englisch war, sagen wir mal, verbesserungswürdig. Und in dieser Zeit, wo ich viele andere Dinge im Kopf hatte, außer Kirche, ist mir ausgerechnet eines ans Herz gewachsen. Die lokale Kirche, vor Ort. Und ich erinnerte mich an den Satz, den ich hörte, als ich auf diesem Bett lag. Mein Junge, ich brauche dich noch. Ich bin dann nach Hamburg gezogen. Wisst ihr, ich wollte nie nach Hamburg. Ich habe mich in 17 anderen Städten für die Ausbildung beworfen, beworben, außer in Hamburg. Und hatte ehrlich gesagt keinen großen Plan, was ich hier soll. Ich habe ein Studium angefangen und darf jetzt Teil einer Kirche sein, wofür ich dankbar nicht sein darf, kann. Dieser kleine Moment, wo Gott mich in letzter Minute nochmal vom Tisch geholt hat und gesagt Junge, ich brauche dich noch. Und mir dann in einer Zeit, wo Kirche so weit für mich entfernt war wie gefühlt noch nie, sagt er zu mir und legt es auf mein Herz und sagt, investiere dich in lokale Kirche. Und ich darf dir auch sagen, natürlich ist seitdem nicht alles immer toll und super und bestens gelaufen. Ich bemühe mich aber immer wieder loszulaufen, immer wieder eilend der Nachricht hinterherzulaufen. Und weißt du, wenn du Gottes Plan siehst, und denkst, die Lücke ist ziemlich groß, dann spreche ich dir heute Morgen zu, Glaube startet, wo Verstand aufhört. Dein Glaube startet, wo dein Verstand aufhört. Lasst uns doch. Lasst uns doch probieren. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Wisst ihr, sie wurden gerade schräg angeguckt. Alle waren verwundert. Sie liefen zurück zu ihrer Arbeit. Sie gingen zurück in ihren Alltag. Und sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gesehen hatten. Lass uns vereinen in dem Lob für den, wer er, er ist. Ich mache dir so Mut und ich wünsche dir für diese Adventszeit, dass du es das noch ganz neu erleben darfst dass du nach Hause kommen darfst. Dass du einen Jesus siehst, der Zähne hat und dich anstrahlt und du hinsprinten darfst. Dass sich Dinge verändern, dass Wunder kommen, dass sich familiäre Situationen lösen, dass Krankheiten weichen. Ich lade dich so ein, diese Ankunft heute neu oder der Ankunft eine neue Chance zu geben. Wir haben vorne wenn du durch die Türen durchgehst, auf der rechten Seite, unser Face-to-Face-Gebetsteam, oder wenn du live zuschaust, kannst du dich hier auf dem Link jetzt einloggen. Und da ist immer ein Gebetsmitarbeiter für dich am Start. Und diese Leute haben nichts anderes auf dem Herzen, als mit dir Advent zu feiern. Diese Leute haben nichts anderes, auf dem Herzen mit dir die Bereiche anzugucken, wo du sagst, ja, ich will Jesus eine neue Chance geben, das erste Mal eine Chance geben, für alles eine Chance geben, für eine Sache eine Chance geben, egal was. Lasst uns doch... Und jetzt lasst uns wie die Hirten sein, in Loben und Preisen für der, für den wir er ist. River, wash over me, as I worship your majesty, I worship your